0: France Musique. Et à 7h40, on retrouve Christian Merlin. Bonjour Christian. Bonjour Saskia.
1: Saskia, j'aimerais oui, vous faire entendre un tout. petit quelque chose. Oui, c'est la 25e Symphonie de Mozart en sol mineur. Cette version-là, je vais vous dire une chose, 1983, Nicolaus Sarnoncourt et le Concertgebouw d'Amsterdam. Je l'ai acheté à l'époque, je payais mes disques, oui. Ça a été un choc, un véritable choc musical. avez payé votre disque euh, Déjà ça, de toute façon, alors c'était cher. Hein. Euh, cette version a révolutionné l'interprétation mozartienne. Euh, pour une raison précise, c'est la première fois qu'un chef issu de ce qu'on appelait le mouvement baroque, Nicolas Ossarnoncourt, était à la tête d'un orchestre symphonique moderne, constitué. On croyait que ça allait exploser. Et en fait, oui, ça l'a fait, mais dans le bon sens du terme. Ça a été une tension constructive. Depuis les années 60, on avait tout ce mouvement, qui est devenu une lame de fond des pionniers du baroque, les Arnoncourt, Gardiner, Jean-Claude Malgoire, qui ont développé leur carrière parallèlement à celle des orchestres symphoniques, avec leurs ensembles spécialisés qui jouaient sur instruments anciens. Et pendant très longtemps, les deux mondes n'ont absolument pas communiqué. Jusqu'à ce que Arnoncourt... Euh, perce, crève le plafond de verre et soit admis par les orchestres symphoniques. Et depuis, les orchestres jouant sur instruments modernes se sont dit « Et si on demandait régulièrement à des chefs baroques de venir nous diriger pour essayer de nous familiariser un peu avec cette autre façon de faire de la musique qui n'est peut-être pas à balayer d'un revers de main ?» Et depuis, c'est devenu une habitude. Alors, c'est très étrange parce que parfois, ça marche est très très bien, c'est le cas pour Arnoncourt, Philippe Herveig par exemple Giovanni Antonini euh, sont des chefs qui apportent vraiment quelque chose à un orchestre parfois on sent qu'il y a une résistance et on sent que les musiciens des orchestres symphoniques euh, regardent ces chefs-là avec un peu de méfiance, se disant ce sont des charlatans, ce sont des amateurs, ce sont pas des vrais chefs, évidemment ils dirigent pas Bruckner, Malheur, Stravinsky, ce qui dans l'imaginaire collectif du musicien d'orchestre sont des vraies musiques, seulement euh, quand ça se passe bien, c'est absolument génial parce que on se rend compte que euh, les ces différents courants musicaux peuvent échanger, peuvent communiquer et que chacun apporte quelque chose à l'autre. Euh, C'est donc à suivre, évidemment, mais au cas par cas. Pourquoi je vous dis tout ça Tout simplement parce que jeudi en 8, euh, le 14 décembre, l'Orchestre National de France jouera l'Oratorio de Noël euh, de Bach avec Trevor Pinoc, grand claveciniste et grand chef baroque. Je suis très curieux de voir comment va se passer cette euh, collaboration et j'espère beaucoup qu'elle va être constructive sur le plan musical.
0: Merci beaucoup, Christian Merlin. Merci à vous, Sachia. Et je ne doute pas qu'on entendra euh, ce concert, cet oratorio de Noël euh, sur France Musique aussi. Également. Absolument.
1: Et pour se rendre compte si c'est le choc des cultures ou si au contraire, euh, voilà, ça marche, ça, la greffe et Nos prend. auditeurs
0: pourront se faire à l'exercice. Merci beaucoup, Christian Merlin, pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr, qu'on podcast. Christian, je peux déjà vous souhaiter un bon week-end à 7h44. J'espère bien. À réécouter sur francemusique.fr.